0: RMcast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten zu einer neuen Sonderfolge unseres Podcasts der Allianz Mission. In dieser Sonderfolge geht es einmal mehr um den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen für Menschen, die in der Ukraine sind, aus der Ukraine flüchten und jene, die ihnen hier von Deutschland aus helfen. Heute habe ich bei mir Miriam Schmidt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du da bist.
1: Danke, guten Morgen.
0: Miriam ähm, ist Teil des Koordinationsteams hier in Ebersbach, das Koordinationsteam, das äh, sich darum bemüht, ähm, Flüchtlinge mit äh, Gastgebern hier in Deutschland in Kontakt zu bringen. Miriam, du hast dabei eine besondere Rolle. Du bist nämlich geboren in Rumänien. Deine Familie wohnt in Zentralrumänien in Hermannstadt. Das heißt, die kriegen von der Flüchtlingswelle bislang nicht so viel mit. Aber du kannst dadurch Rumänisch sprechen, was für uns unheimlich wertvoll ist. Ähm, du bist nämlich die Person, die... Ähm, telefonisch in Kontakt ist mit unseren rumänischen Partnern, bei denen Flüchtlinge ankommen. Erzähl doch mal, was konkret deine Aufgaben sind, was du da machst.
1: Ja, ich bin telefonisch erreichbar für die. Wir haben drei unterschiedliche Standorte in Rumänien. Das ist einmal direkt an der Grenze. Und Jasch und Suchiava. Und die ähm, vermitteln uns dann die Mission... Äh, Entschuldigung. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen wollen. Ähm, das ist bei ihnen auch sehr unterschiedlich. Sie wissen nie, wann wer mhm. kommt, wie viele kommen. Äh, von daher es ist es immer so eine Überraschungsurzeit, sage ich jetzt mal, auch, wo die anrufen. Und wir versuchen dann mit unseren... Team hier, ähm, Gastfamilien zu suchen für die jeweiligen Familienkonstellationen.
0: Mhm. Also das heißt, konkret kann ich mir vorstellen, zum Beispiel Letta, die haben vor ein paar Tagen mhm. hier im Podcast gehabt, Missionarin in Rumänien, ruft bei dir an und sagt, mhm. so, bei mir sind zwei Familien mit äh, fünf Kindern angekommen, äh, die wollen gerne im Norden von Deutschland irgendwo eine Unterkunft haben, weil sie da Kontakte haben. Dann äh, gibst du das weiter ans Team, die suchen was heraus, geben dir ein, nehmen Kontakt auf zu Gastgebern, geben dir Kontaktdaten. Du gibst sie weiter an Letter und sie reicht sie dann weiter an die Flüchtlinge, sodass die direkt Kontakt aufnehmen können mit ihren Gastgebern.
1: Ähm, ja, so... Ungefähr, also ganz oft haben wir die sprachlichen Barrieren. Letter kann kein Russisch und die anderen auch nicht. Von daher habe ich noch einen großen Pool an Übersetzern. Und dann mhm. gucke ich immer, welcher Übersetzer jetzt in dieser Zeit mir zur Verfügung stehen kann. Stell den Kontakt zu dem Übersetzer. Mhm. Ähm dann gebe ich Kurzinformationen an den Übersetzer oder mhm. Übersetzerinnen, die kontaktieren die Flüchtlinge, kommunizieren mit Rumänien und informieren mich dann quasi, was das gegeben hat. Das ist ein, ein äh, also es, es finden viele, viele Telefonate statt. Wir müssen immer aufpassen, dass keine Informationen verloren gehen. Ja. Aber das ist leider diese sprachliche Barriere, die das mhm. einfach anders nicht äh, anders nicht lösbar ist. Und deshalb sind wir so dankbar, dass wir diese Übersetzer haben, sonst mhm. wären wir komplett aufgeschmissen.
0: Ja, wir sehen, in diesem Prozess ist eine hohe Komplexität mhm. drin. Ich danke dir, dass du dich damit mit einbringst. Ähm, dadurch, dass du ähm, mit unseren Partnern vor Ort ähm, äh, viel Kontakt hast, ähm, kriegst du auch einen Eindruck, was was ist das, was die Flüchtlinge, die nach Gastgebern in Deutschland suchen, am meisten bewegt? Was ist für sie wichtig? Welche Ängste schwingen mit?
1: Also die Ängste fangen schon ganz früh an, sobald sie äh, über die Grenze sind und in, quasi in Sicherheit sind in Rumänien. Sie sind immer in Angst. Sie wissen nicht, wer ist die nächste Person, die, mhm. äh, der sie stoßen. Ähm, sie haben einfach Angst vor Menschenhandeln und anderen Folgen. Mhm. Ähm, da haben wir ganz viel auch vorbeugend jetzt ähm, gearbeitet, indem wir einfach Aufklärungs- oder uns vorgestellt, so Vorstellungsinformationen äh, auf Russisch geschrieben, damit sie einfach wissen, wer wir sind vor Ort mhm. in Deutschland. Und ähm, ja, da, also die Ängste sind sehr, sehr vielfältig. Wo kommen sie in Deutschland an? Sehr mhm. große Angst haben sie, dass sie in Massenflüchtlingslager ankommen. Mhm. Ähm, ja, und dann Angst wenn wir eine Gastfamilie gefunden haben, wie kommen sie da an, mhm. ohne die Sprache zu ja. können? Ähm, und ich sage jetzt mal, Sprache ist ja, dieses Erschwerte ist, sie können ja noch nicht einmal unser Alphabet ja. verstehen. Ja. Also es ist jetzt nicht nur eine andere Sprache, sondern es ist ein komplett anderes Alphabet. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt jemandem sage, fahr nach Frankfurt, fängt es ja schon wieder an, wie wird Frankfurt geschrieben ja. Das ist sehr komplex, die, diese, diese Sprache und diese Sprachbarriere, muss man echt sagen. Das ist echt komplex.
0: Hm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ihr äh, bemüht euch daran, dass die, oder wir, wir bemühen uns durch die Koordinationsstelle auch dafür, dass Leute wirklich von A nach B kommen. Das heißt, wir bemühen uns auch, Fahrtdienste innerhalb von Deutschland zu koordinieren. Ich will sagen, ein Flüchtling kommt an Ort A an. Das sind momentan meistens die großen Städte, hören wir in den Nachrichten von. Und äh, wir organisieren idealerweise dann jemanden, der wie du ehrenamtlich ähm, dann diese Person ähm, von dem entsprechenden Bahnhof abholt und äh, direkt zu Gastfamilien bringt. Ähm, bei all den Kontakten, die du hast, ähm, was waren für dich berührende Momente, wo du sagst, äh, das ist mir nachgegangen oder wo du auch ähm, ja, erlebst, dass Gott irgendwie seine Finger mit im Spiel hat?
1: Ich bin sehr begeistert von der ähm doch recht spontanen Gastfreundlichkeit der Deutschen. Innerhalb von kürzester Zeit sind sie bereit. Ich hatte jetzt einen Fall, wo auch keine Sprachkenntnisse vorhanden waren und da musste jemand vom Flughafen abgeholt werden, zum Bahnhof gebracht werden, damit die Reise weitergehen kann. Und da einfach zu erleben, ja, wir fahren auch ganz früh morgens hin und versuchen unsere Termine alle anderweitig zu, zu legen und machen das. und ähm da bin ich immer wieder begeistert zu sehen, dass, ähm, dass einfach ganz viele auch über ihren Schatten springen und sagen, ja Gott hat es jetzt einfach so geführt und dann wollen wir das auch für ihn tun.
0: Wow. Ähm, gab es konkrete Begegnungen äh, oder konkrete Koordinationen mit äh, einzelnen Flüchtlingsfamilien oder mit einzelnen Gastgebern, äh, die dir nachgegangen sind?
1: Da war äh, mit der erste Fall, den wir begleitet hatten, das war eine alleinfahrende Frau mit fünf Kindern.
0: Mhm. Ähm,
1: das, das hat mich schon sehr, das jüngste Kind war zwei Jahre alt und sie war viele, viele Tage unterwegs. Ähm, war mit Thomas äh, Meier unterwegs, haben sehr, sehr lange auch an der Grenze gewartet. Und mhm. das hat mich so sehr traurig gemacht, einfach zu erleben, was sie da auch gerade an der rumänischen Grenze erleben mussten. Ja, dann kam leider ja während der Fahrt ja noch ein Todesfall oder die Nachricht eines Todesfalls. Das, also der Fall hat mich schon sehr lange beschäftigt. Ich war dann auch noch im Kontakt mit der Gastfamilie und mhm. ähm, konnte da auch. Da kann man nicht einfach sagen dem Herzen, so du hast deine Arbeit erledigt, du hast einen Kontakt hergestellt und guck jetzt, dass du weiterarbeitest. Das ist so dieser Spagat zwischen Kopf und Herz.
0: Mhm. Ja, das ist nachvollziehbar. Ich danke dir für den Einblick. Ähm, Miriam, sag uns, was, ähm, was sind für euch die Herausforderungen im Koordinationsteam? Wir werden jetzt im Montag stoßt im Montag stößt nochmal jemand dazu. Das heißt, es sind dann sechs bis sieben Personen, wenige Hauptamtliche, viel Ehrenamtliche, zusätzlich ein Pool an Übersetzern. Ähm, was sind die besonderen Herausforderungen, vor denen ihr als Koordinationsteam steht?
1: Ja, immer wieder die Weisheit zu haben, zu sagen, ja, okay, da kümmern wir uns weiter. Oder dann zu sagen, nee, Sie sind in Deutschland angekommen, sind in Sicherheit. Wir können uns jetzt nicht auf Detailsfragen einlassen. Mhm. Ähm, zunehmend merken wir, dass... Die Ansprüche und die Erwartungen der Flüchtlinge sehr groß sind. Es ist nicht nur Dankbarkeit, wir sind in Sicherheit, sondern mhm. äh, zunehmend merken wir, dass sie einfach sagen, aber das und das und das möchte ich ganz gerne. Und dann kommen noch die äh, unterschiedlichen Kulturen, die aufeinander prallen. Also, das mhm. sind ja Mhm. Auch zum Beispiel jetzt Thema Essen. Ein Deutscher sagt, jetzt ist Essenzeit, wir essen und dann ist es gut. Mhm. Und ähm, hast du gegessen gut, mhm. so als Deutscher mhm. und ein Ukrainer oder ein, ein Russisch Sprechender, sage ich jetzt mal, der erwartet, dass du ihn erstmal zwei, dreimal aufrufst und sagst, bitte ess noch was. Ess noch was. Ja, okay. Und wenn du das nicht machst, mhm. dann sieht es so aus, als wärst du geizig. Du willst nicht großzügig mm, geben mm. und unsere Flüchtlinge haben das Gefühl, sie hungern. Mhm. Das hatten wir jetzt so so, so so ein Fall, wo das Missverständnis einfach da war, wo wir einfach versuchen müssen ja. und das, das sprengt unsere Kapazität. Ja. Aber wenn wir die vermittelt haben und die melden sich dann weiter bei uns und sagen, wir haben Probleme, können die uns mhm. weiterhelfen, da sind wir einfach in dieser schwierigen Aufgabe, wo können, müssen wir jetzt einfach sagen, wir haben unseren Fall beendet mhm. und Leider und wahrscheinlich wird es so sein, dass immer wieder Nachfragen kommen von Vermittelten. Ja. Und da diesen Spagat zu finden, zu sagen, wir haben euch vermittelt, bitte mhm. guckt weiter, sucht euch anderweitig Hilfe, ja. wir müssen weiter vermitteln, das ist die, die Spannung.
0: Ja, danke dir. Das ist eine Erfahrung, die wir in der Allianzmission natürlich auf vielen Stellen haben, dass Kulturen, auch wenn sie nicht so weit auseinander sind, ähm, sehr unterschiedlich sein können. Äh, danke für den Einblick. Da, denke ich, haben wir ähm, genau Helfende hier in Deutschland, aber auch insgesamt wir in Deutschland mit all jenen, die zukünftig äh, für unbestimmte Zeit erstmal erleben werden, einfach viel zu lernen. Zum Abschluss die Frage: Miriam, wofür können wir konkret beten? Für dich? Du ähm, bist nebenher auch noch mit ein paar Stunden im Schichtdienst. Ähm, das sind jetzt sehr lange Zeiten, wo du teilweise im Dienst bist. Ähm, du kriegst die anderen Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen hier mit. Wo können wir fürs Koordinationsteam beten und auch für die Partner in Rumänien?
1: ja weiterhin auf alle Fälle für Weisheit um immer wieder zu entscheiden was ist dran mhm. ja und einfach für einen klaren Kopf um einfach diese vielen vielen Telefonate auseinanderzuhalten um da nicht irgendwann in, in die Gefahr zu geraten die zu ähm, ähm, ja zu <lacht> vermischen oder mhm. im im Kopf dass wir das einfach die Fälle einfach klar auseinanderhalten ähm, weiterhin für viel Liebe hm. Dass wir einfach ähm, die Liebe, die wir erfahren haben, von Jesus einfach weitergeben können an die hm. Flüchtlinge. Und der Wunsch und unsere Hoffnung ist, dass sie hier einfach Jesus kennenlernen. Hm. Dass sie einfach ein Leben mit Jesus starten können und dass unsere Gastfamilien ähm, sie auf den Schritt dahin führen können hm. oder sie ein Stück näher zu Jesus bringen. Das hm. ist unser Wunsch. Wunsch und unsere Hoffnung.
0: Wir haben gehört, das passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Das passiert, wenn Flüchtlinge an den verschiedenen Stationen feststellen: Wow, wir sind schon wieder Christen. Was ist das denn? Das passiert in der Aufnahme von den Familien, in den Familien. Wir haben es gehört. Ja, und dafür wollen wir weiter beten. Miriam von ganzem Herzen Dankeschön dafür, dass du dich mit äh, deiner Biografie und deinen Fähigkeiten reinwirfst in diese Not und dich dem stellst, dich einsetzt. Wir beten für dich und ab herzlichen Dank, dass du hier uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Danke. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.